1: Herzlich Willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90min.de. Wir wollen heute weitermachen mit unserer Serie über die Favoritinnen für die bevorstehende Europameisterschaft in England. Und passend dazu wollen wir uns heute mit dem Gastgeberland beschäftigen, mit den Engländerinnen. Und wir haben einen, wie immer natürlich, einen äh, tollen Gast eingeladen, und zwar Laura Vetterlein. Hi Laura, schön, dass du da bist.
2: Hi, danke schön, ich freue mich sehr.
1: Du bist bist selber Profifußballspielerin. fußballspielerin Du hast alle Juniorennationalmannschaften Deutschlands durchlaufen. Spielst momentan bei den Frauen des FC Zürich. Ich glaube auch nicht so unerfolgreich. Ich glaube, ihr habt das Double gewonnen in der Saison. Und vor allem wichtig für unsere heutige Folge, du hast von 2019 bis 2021 bei West Ham United gespielt. Du kennst dich also bestens aus mit dem englischen Fußball. Wir wollen direkt reinstarten und gucken uns zunächst mal den EM-Kader mit der Engländerinnen an. Meine erste Frage geht auch direkt an dich, Laura. Gibt es da Überraschungen?
2: Ja, also es war auf jeden Fall ähm, schon im Vorfeld eigentlich mit Spannung ähm, erwartet worden, was jetzt äh, Serena Wiegmann da aus dem Ärmel schüttelt, weil es ja doch ein paar Fragezeichen hinter ähm, gestandenen Spielerinnen gab. Und die größte Überraschung, wenn man es wirklich Überraschung nennen kann, ist dann, dass die ähm, Abwehrchefin Steph Horton es nicht in den Kader geschafft hat. Wobei ich es jetzt schon wieder ein bisschen revidieren muss. Sie war halt seit Januar mit einer Achilles-Verletzung raus und konnte nicht spielen. Und von daher ist jetzt dann die Überraschung doch nicht mega riesig, aber von ihrem Standing in der Mannschaft war es schon so, glaube ich, die größte Headline, die es dann auch so in den englischen Medien zu lesen gab.
1: Ich glaube, im vorläufigen Kader war sie noch dabei, ist aber dann im endgültigen Kader dann aufgrund der Verletzungsproblematik nicht mehr dabei gewesen. Gibt genau, sie genau. Gibt es noch eine andere Überraschung, Helene?
3: Nee, ich denke jetzt auch nicht wirklich. Also vor, vor der Nominierung hatte sich schon der, die Debatte hauptsächlich eben um Horten gedreht jetzt, ob sie eben auch mitkommen sollte, selbst wenn sie nicht komplett fit ist, weil sie dann mit ihrer Erfahrung auch als ehemalige Kapitänin eben ähm, dazu beitragen kann, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Aber Wiegmann hatte dann eben gesagt, dass sie noch nicht fit ist, dass es eben nicht reicht. Und ja, bei den anderen ist es jetzt nicht so überraschend, also es wurde noch Sandy McIvor ge gestrichen, die Torhüterin von Everton, dann Katie Salem von Manchester United, ihre Teamkollegin Lucy Staniford auch und dann noch Neve Charles von Chelsea und sie hatten eigentlich alle vier nicht so, viele, nicht so viel Spielzeit bekommen unter Wiegmann und keine große Rolle gespielt, deswegen war das schon so ein bisschen abzusehen.
1: Ich habe auch in englischen Medien gelesen, unter anderem im Guardian, dass Jordan Knobs vielleicht von einigen gerne gesehen gewesen wäre. Also Jordan Knobs, Mittelfeld bei Arsenal, glaube ich. Hat euch das auch überrascht?
2: Ja, ich glaube, bei Jordan war es, glaube ich, auch hauptsächlich der Grund, dass sie immer wieder verletzungsgeplagt war und die ganze Saison eigentlich nie konstant spielen konnte und Spielzeit haben konnte. Aber vom Standing her und was sie auch für die Lionesses eigentlich schon in der Vergangenheit gezeigt hat, war das vielleicht so eine kleine Mini- Überraschung ähm, oder auch Enttäuschung für die Fans, die die ähm, englische Nationalmannschaft schon länger verfolgen, weil sie einfach auch eine ne Spielerin ist, die da ja für, für dieses Team steht, für den Charakter von der englischen Nationalmannschaft und ich denke, das wird den ein oder anderen ähm, eingefleischten Fans dann schon auch ein bisschen fehlen oder wehtun, dass sie nicht dabei sein kann.
1: Also ich glaube, zumindest als TV-Expertin ist sie dabei.
2: Ja, ich... immerhin.
1: Ja, immerhin, ja. Äh, gut.
3: Ja, also sie hatte ja auch jetzt eben eine Verletzung, also ich weiß gar nicht, ob sie jetzt komplett fit ist, ich glaube nicht, sie hatte da eben MCL, ich weiß gar nicht, was das genau heißt auf Deutsch, aber genau, auf jeden Fall hatte sie sich da bei Arsenal verletzt und sonst, sonst hätte sie, denke ich, auf jeden Fall im vorläufigen Kader gestanden, weil gerade im Mittelfeld ist England, im offensiven Mittelfeld ist England gar nicht so stark besetzt, würde ich sagen, ja, genau, aber... Sehr schade für sie. Auf jeden Fall hat er auch schon mehrere große Turniere eben wegen Verletzungen verpasst.
1: Offensives Mittelfeld, schauen wir uns gleich mal an. Mich ähm, würde jetzt die Startelf mal interessieren und wir fangen direkt an im Tor. Tor, glaube ich, ist relativ klar, wer da beginnt, oder?
2: Ja, ja. Also ich bin gar nicht mal so überzeugt, ähm, ob das so klar ist. Also Mary Earps, ähm könnte man meinen, dass sie die Nummer 1 wird von Manchester United. Wenn man aber ihre Entwicklung anschaut, ist sie jetzt auch keine, die jetzt schon über Jahre da die feste Nummer 1 ähm, im Team ist, sondern das kam jetzt eigentlich eher, ähm, ja auch für sie glaube ich recht überraschend, dass sie da plötzlich zur, ja, voraussichtlichen Nummer 1 wurde, aber auch mit Ellie Robock von Man City hat man da eine junge Teuterin dahinter, die extrem gut ist und talentiert ist, die leider auch lange verletzt war und vielleicht das ihr ein bisschen so die Chance geraubt hat, schon im, äh, bei der EM im eigenen Land da äh, zwischen den Pfosten zu stehen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob sie ähm, sich schon geäußert hat oder ähm, ja, die Nummer eins fest definiert hat. Aber ich glaube, dass es noch recht spannend bleibt bis zum Schluss.
1: Was meinst du, Helene? Ja,
3: ich denke, ich würde am Ende vielleicht eher Erbs auch erwarten. Aber ich glaube, wenn Roebuck jetzt fit gewesen wäre die ganze Saison, hätte sie tatsächlich eher am Tor gestanden. Also Erbs hatte da auch so ein paar so ein paar Patzer drin in dieser Saison. Äh, da waren so, waren so ein paar Fehleinschätzungen, zum Beispiel Schüsse, die sie auch mal hätte halten können. Also ich denke, England hat jetzt kein Luxusproblem aus der Torhüterposition und ähm, ist natürlich ja, ein bisschen ein Problem jetzt für sie, dass Robuck eben verletzt war. Genau, aber so ganz klar ist es auch noch nicht. Also kann auch was passieren.
1: Ein bisschen anders als bei Deutschland. Deutschland würde ich sagen, hat ja da durchaus ein Luxusproblem. Bei Deutschland ist auch klar, ja. wer die Nummer 1 ist. Und England ist klassischerweise auf der Torhüterposition nicht ganz so stark besetzt, würdet ihr beide sagen, oder?
2: Ja, das ist wirklich äh, eigentlich fast schon witzig, dass sich das so durchzieht durch die Nation, was man auch immer im Männerfußball über die englischen Torhüter sagt. Ähm, ist halt irgendwie scheinbar auch bei den Frauen noch das Thema, dass das jetzt nicht gerade die 1A-Position ist, ähm, über die man sich definieren kann.
1: Wie ist es in der Abwehr?
2: Ja, Abwehr wird auch spannend sein. Also für mich ist ganz klar, halt rechts hinten Lucy Bronze, die würde ich immer als allererstes auf meine Starting, Starting Eleven draufschreiben. Ich glaube, das wird auch bei Wiedmann so sein. Das ist die Spielerin, die das Herz und die Seele von dieser Mannschaft ist und die antreibt und ja, eigentlich schon viel mehr als einfach eine Rechtsverteidigerin ist, sondern die treibt das Spiel auch nach vorne an. Ähm, wichtig oder spannend wird es noch sein, wie sie in der Innenverteidigung aufstellt. Ich denke, dass da Millie Bright als Vizekapitänin schon auch gesetzt ist. Ähm, sie ist aber auch immer mal wieder für, ein, für einen Patzer gut. Ähm, das, das unterschätzen viele Leute. Sie macht es, glaube ich, oft wieder wett durch ihre Präsenz und Ausstrahlung und dieses Auftreten, dass man eigentlich fast gar nicht bemerkt, dass sie ab und zu auch ganz schöne Wackelmomente drin hat. Ähm, ja, also für mich sind die zwei, zwei in der Abwehr wahrscheinlich die ersten, die, die fix ähm, da auf dem Teamsheet stehen und bei den anderen sehe ich noch ein bisschen äh, Fragezeichen.
1: Aber du gehst davon aus, dass es schon mit vierer Kette ist, oder?
2: Ich glaube schon. Ja, ich, ich rechne mit einer vierer Kette eigentlich.
1: Okay, würdest du auch sagen, Helene, dass die beiden gesetzt sind, also äh, Millie Bright und ähm, Bronze, und die anderen Positionen noch offen sind?
3: Also ich würde auch sagen, dass die beiden gesetzt sind. Das auf jeden Fall. Ich denke aber, das Innenverteidiger-Duo, also ich würde jetzt schon sagen, dass Alex Greenwood da auf jeden Fall die besten Karten hat, auch die zweite Innenverteidigerin zu sein, von Manchester City eben, hat ja auch eine sehr gute Saison gespielt und gerade ihre Spieleröffnung mit den langen ähm, Bällen ist sehr gut, finde ich. Sie kann natürlich auch als Linksverteidigerin spielen und das ist dann vielleicht so ein bisschen die Frage. Also... Ja, aber Wiegmann hat jetzt in letzter Zeit ein bisschen öfters auf dieses Bright-Greenwood-Duo gesetzt. Also würde ich mal davon ausgehen, dass die beiden dann auch in der Startelf so stehen. Und genau, Linksverteidigerin ist noch nicht ganz ähm, klar, würde ich sagen. Es gibt eigentlich zwei Kandidatinnen, einmal Demi Stokes von Manchester City und dann Rachel Daly, die als einzige im Kader tatsächlich nicht in England spielt, sondern in den USA. Und eigentlich ist sie ja Stürmerin. Ähm, aber irgendwie wird sie in der Nationalmannschaft immer als Linksverteidigerin eingesetzt, kann man, auch, ja, kann man auch so ein bisschen kritisieren, die Entscheidung, weil dadurch können eben auch gewisse Abwehrschwächen entstehen, gerade weil Bronx eben auch sehr offensiv spielt und dann tun sich schon mal so ein bisschen Lücken auf und das könnte natürlich eher so ein bisschen für Stokes dann sprechen. Hm. Ja.
1: Dann machen wir weiter, Helene, mit dem Mittelfeld. Wer ist da gesetzt?
3: Ja, also es wurde ja jetzt Leah Williamson vom FC Arsenal zur Kapitänin gemacht. Ähm, genau, sie ist ja mit 25 noch eher jung und war auch eine ganz interessante Entscheidung, finde ich, dass sie jetzt eben Kapitänin ist, was in England ja nochmal so einen höheren Stellenwert hat irgendwie in England, ähm, als in Deutschland. Also ist da ja auch sehr symbolisch. Aber genau, sie spielt eben im Verein eigentlich in der, in der Innenverteidigung, aber wird für England dann für im defensiven Mittelfeld auftreten Und das dann neben Kira Walsh von Manchester United ich, äh, von Manchester City, denke ich mal. Also genau, ich denke, England wird mit einem 4-2-3-1 spielen. Das ist eigentlich schon, schon relativ fix. Da hat Wiegmann auch nicht viel verändert. Und genau davor ist es noch nicht so ganz sicher. Also es hängt auch so ein bisschen drauf, ähm, davon ab, ob Frank Curry wieder komplett fit ist dann könnte sie eben diese Rolle als offensive Mittelfeldspielerin einnehmen. Ansonsten fällt Georgia Stanway.
1: Mhm. Laura, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn Spielerinnen in der Nationalmannschaft auf einer anderen Position spielen als im Verein, also Leah Williamson zum Beispiel. Ähm, würdest du die auch im Mittelfeld spielen lassen?
2: Ähm, ehrlich gesagt... Finde ich es auch immer ein bisschen schwierig, wenn man plötzlich zu einer Arsenal mannschaft kommt und eine ganz andere Position spielt, als was man das ganze Jahr über gezeigt hat. Bei ihr ist es jetzt aber wirklich so, dass ihre Qualitäten für mich im Mittelfeld nochmal deutlicher ähm, ja, zu, zur Geltung kommen als in der Abwehr. Ich finde immer bei Arsenal ist es wirklich fast ein bisschen ein Luxus, eine Leah Williamson da in, in die Innenverteidigung zu stellen. Ähm, ja, weil gerade mit ihrer Ballverteilung, mit ihren Qualitäten als Spielmacherin ist sie eigentlich in der hinteren Kette fast ein bisschen, ja, ich sag schon fast verschwendet, auch wenn das Spiel immer mehr auch über die Innenverteidiger heutzutage ähm, aufgebaut und gelenkt wird. Aber ich glaube, es ist schon ähm, ja, für England und für Leah Williamson die beste Position, wo sie ihre Stärken wirklich ähm, zur Geltung bringt und auch die Mitspielerinnen besser einsetzen kann als in der Innenverteidigung.
1: Was ist mit Frank Kirby, jetzt seit Februar nicht mehr gespielt?
2: Ja, für mich ist Frank Kirby absolute Weltklasse Spielerin. Ähm, abgesehen davon, dass sie jetzt lange nicht gespielt hat, glaube ich, sie ist trotzdem eine, die dem Team so gut tut, die vielleicht auch mit 80, 90 Prozent immer noch was ähm, geben kann, was andere Spielerinnen einfach nicht haben. Sie hat diese Fähigkeit, wirklich Chancen zu kreieren. Ähm, was man auch bei Chelsea gesehen hat, dieses Duo mit ähm, Sam Kirby, sie sich gegenseitig Tore aufgelegt haben. Ich glaube, dass, das, dass sie das einfach auch ähm, bei den Lionesses ähm, geben kann und ihre Stürmerinnen und Außenspielerinnen so perfekt in Szene setzt. Ähm, und die, die Frage wird natürlich sein, wie das mit dem Fitnesslevel machbar ist, dass sie das... Ähm, über zum Beispiel 90 Minuten äh, schaffen kann. Deswegen vielleicht ist es eine Spielerin, die erst ins Turnier reinwachsen muss, der man am Anfang ein bisschen Zeit geben muss und in der Hoffnung, dass man es möglichst weit schafft, äh, hinten raus zu den Knockout-Spielen äh, dann auch in die Startelf bringen kann und am Anfang vielleicht eher über kurze 15, 20 Minuten Einsätze kommen muss, damit man sie nicht gleich am Anfang schon verbrennt und äh, ja sie dann leider ausfallen würde. Mhm.
1: Ist denn die Formation im Mittelfeld eurer Meinung nach? Also klassisch mit, äh, wir haben ja gesagt, Viererkette, 4-5-1 dann oder
2: 4-4-2? Ja, ich denke auch, wie ähm, Helene vorhin gesagt hat, so ein 4-2-3-1 hat sie jetzt oft schon gespielt und ist, glaube ich, ihre favorisierte Formation. Das ist ja auch immer sehr flexibel, dann gegen den Ball wird es vielleicht eher ein 4-5-1 mhm. ähm, um, oder eben so ein 4-3-3, wo man einen klaren Sechser bekommt hat, also sie nennen es immer Single Pivot in England, eben dieser eine Aufräumer vor der Abwehr. Ich denke, da sind sie recht flexibel, aber für mich wird einfach klar sein, die Ausrichtung ist, dass man ja das Spiel möglichst breit gestalten will. Die Außenverteidiger sind absolute Attacking-Player, also die werden da vorne immer versuchen, einen Overload über die Außen zu kreieren und da ist die Formation am Ende gar nicht so entscheidend. Ich glaube, da geht es vielmehr um die Prinzipien wie man spielen will. Und das wird in egal welcher Formation
3: das Gleiche bleiben unter Wiedmann.
1: Gut, dann bleibt noch der Sturm übrig. Wer spielt da, Helene?
3: Also Lauren Hemp von Manchester City wird auf jeden Fall gesetzt sein. Genau, sie ist ja erst 21, aber wurde gerade zum vierten Mal in Folge schon zur jungen Spielerin des Jahres in England gekürt. Und das zeigt eigentlich schon, wie, wie talentiert sie ist und gleichzeitig eben auch, wie weit. Also sie hat 17 Scorer-Punkte jetzt gehabt, ähm, diese Saison in der Liga. Und ich glaube, was, was die Bewegung mit dem Ball und das Eins das 1 gegen 1 angeht, da kann ihr wirklich niemand das Wasser reichen gerade. Also sie ist auch technisch wirklich sehr gut, dribbelt da immer, nimmt den Ball mit und ist eigentlich in fast jedem Angriff beteiligt und das ist wirklich Wahnsinn. Also die Rechtsverteidigerinnen müssen sich auf jeden Fall warm anziehen bei der EM, würde ich sagen. Da kommt schon was auf sie zu. Und dann ihr Punktung auf der rechten Seite wird vermutlich Beth Mead sein vom FC Arsenal. Ihre Hauptkonkurrentin wäre da Chloe Kelly, die ja genau die Flügelzange bei Manchester City bildet mit Lauren Hemp, aber sie war eben jetzt auch verletzt, Kreuzbandriss, ist jetzt gerade erst zurückgekommen, deswegen denke ich, dass Mead da schon auch eher die Nase vorn hat und sie ist auch ähm, ziemlich ähnlich eigentlich vom Spielertyp zu Hemp, ähm, hat auch sehr, eine sehr gute Saison gespielt, wenn man sich so ihre Zahlen anschaut, ist es wirklich, wirklich sehr gut, zum Beispiel hatte sie mehr als sechs Aktionen pro 90 Minuten, die dann am Ende zu einem Schuss spielen, äh, zu einem Schuss führen. Also das ist ja wirklich eine sehr hohe Zahl und zeigt eben, wie wichtig sie auch für Arsenals Angriff war. Genau, und dann bleibt ja nur noch die Nummer 9 übrig. Das ist ja traditionell Ellen White dann bei England. Die hatte ja auch bei den Olympischen Spielen viel getroffen letztes Jahr, aber jetzt in der Liga nicht so die beste Saison gespielt. Ich glaube, sie hatte irgendwie vier Tore, und ja, war jetzt also keine überragende Quote und dagegen gibt es dann zum Beispiel eine Beth England von Chelsea, die oft eben nur Ergänzungsspielerin war, aber dann wirklich sehr zuverlässig Tore gemacht hat, wenn sie, wenn sie eingesetzt wurde. Also sie hat doppelt so viele Tore, glaube ich, gemacht ähm, wie White, aber eben mit deutlich weniger Einsatzzeit und Alessia Russo von Manchester United ist nochmal ein anderer Stürmertyp und die wäre da auch noch möglich, also das ist tatsächlich noch so ein bisschen offen und kommt vielleicht auch auf den Gegner an, würde ich sagen.
1: Mhm. Würdest du sagen, Laura, dass Ellen White vielleicht so ein bisschen zum Problem werden könnte, wenn sie nicht trifft?
3: Ähm, ich
2: glaube, dass Ellen White eher gar nicht zum Problem wird. Vom, vom Charakter könnte es auch eine sein, die man wirklich mit guter Kommunikation von der Bank aus bringen kann und die für dich ähm, die Spielerin ist, die das, das Spiel am Ende noch entscheidet. Weil gerade ihre Qualitäten sind, diese Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, ähm, einfach Fox in the Box. Also wirklich, sie steht genau da, wo sie stehen muss. Ähm, und ja, ihre Entwicklung in der Liga war nicht so positiv. Von daher würde ich sie fast auch wirklich nicht von Anfang an spielen lassen, sondern eher so ein bisschen ähm, dynamischere Beth England, die, die auch mal Tiefenläufe machen kann. Das ist jetzt nicht so die Stärke von Alan White, die ja leider auch nicht über diese Explosivität. Äh, verfügt. Deswegen, ich würde mich, glaube ich, im Moment für Beth England entscheiden oder sogar Alessia Russo, weil sie ein bisschen mehr die mitspielendere Neuen ist, ähm, die da auch viele Räume für andere kreiert und dann immer noch diesen Luxus zu haben, eine Ellen White von der Bank zu bringen. Ich glaube, das ist ähm, ja mit guter Kommunikation und offener Kommunikation wird das bestimmt kein Problem.
1: So, wir haben es jetzt schon ein bisschen angerissen, wer die Schlüsselspielerinnen sind. Jetzt sucht euch mal bitte nochmal drei Spielerinnen jeweils aus, die wir uns nochmal ein bisschen genauer angucken. Fangen wir mal an, Laura.
2: Für mich ist Schlüsselspielerin Nummer eins Lucy Bronze.
1: Ja, erzähl uns mal ein bisschen was über sie. Gerade für okay. die Zuschauer, die jetzt vielleicht sich nicht so gut auskennen mit dem englischen Team oder mit Frauenfußball allgemein. Die müssten ja jetzt irgendwie, die sollen ja unbedingt einschalten bei der EM, damit sie Lucy Bronze sehen können. Was, was können sie denn da erwarten?
2: Genau, also ich, ich erinnere mich noch ähm, an die WM, ähm, die letzte WM 2019 muss sie jetzt, glaube ich, gewesen sein in Frankreich, als Lucy Bronze auch, ich glaube, zur zweitbesten Spielerin des Turniers gewählt wurde und auch im Jahr drauf wurde sie zur ähm, ja, besten Spielerin der Welt gewählt 2020. Hm. Und ich weiß noch, dass äh, Phil Neville damals schon vor dem Finalspiel ähm, gesagt hat, ja, Lucy Bronze, das wird die beste Spielerin der Welt. Und in der Zeit hatte man sie vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm.
1: Also F und Phil Neville war damals der, der Trainer, muss man dazu sagen. Genau,
2: genau, Phil Neville war der Trainer der englischen Nationalmannschaft zu der Zeit. Und er hat sie quasi auch in diese Rolle gepusht, weil er das in ihr gesehen hat, dass sie alles mitbringt ähm, für so eine Weltklasse-Spielerin und da potenzial ähm, was sie mitbringt und sie hat eigentlich so das Spiel der Rechtsverteidigerin im Frauenfußball für mich ziemlich revolutioniert. Ich glaube, es gab bisher keine, die die Rolle so interpretiert hat, die ähm, als Rechtsverteidigerin, wo du ja oft auch mal vielleicht phasenweise im Spiel gar nicht so beteiligt bist, hat sie es geschafft, das Spiel eher an sich zu reißen. Sie war die Dominante, die das angetrieben hat, ähm, auch Chancen kreiert, selbst torgefährlich geworden ist. Und ja, ehrlich gesagt, wenn du den Luxus hast, dass du dass du dir vielleicht ein bisschen rausnehmen kannst, ja die Verteidigung ein bisschen zu vernachlässigen und mehr diese attacking-minded Spielerin zu sein, ähm, ja, dann umso schöner. Und das hat sie, glaube ich, dem englischen Team gebracht und bringt es immer noch. Und ja, also ich schaue ihr mega gerne zu und ich glaube, die Fans äh, schätzen es auch sehr, so eine Lucy Browns äh, sehen zu können.
1: sind also noch nochmal gespannt, was welche Spielerin würdest du unbedingt noch sehen wollen, Helene?
3: Ja, um, yeah. Erstmal noch zu Bronx, also sie war jetzt auch zu Barcelona auch gewechselt noch kurz und es war ja auch so ein bisschen ein überraschender Transfer, also das hatte, glaube ich, irgendwie niemand so richtig kommen sehen. Oft gibt es ja schon die Gerüchte Monate im Voraus, aber das kam so ein bisschen aus dem Nichts und da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie sie eben zu deren Spielstil so passt. Und ja, genau über sie wird ja oft gesagt, dass sie eigentlich auf dem Papier eine Rechtsverteidigerin ist, aber wie eine Mittelfeldspielerin spielt, weil sie eben sehr oft nach innen zieht und dann wirklich sehr viel mit dem Ball geht, den mitnimmt auch bis über die Mittellinie und dann oft diese, diese Chipbälle über die Abwehr spielt und damit eben die ähm, Stürmerinnen erreicht. Also ja, sehr interessante und einzigartige Spielerin auf jeden Fall. Und genau, ich hatte ja eben schon Lauren Hemp angesprochen. Also ich denke, sie wird auch eine Schlüsselspielerin sein und ich würde wirklich darauf wetten, dass, ähm, dass sie diesen Sommer als eine der besten jungen Spielerinnen da glänzen kann und dass auch ganz England, auch die, die sich vorher noch nicht so für den Frauenfußballfeld interessiert haben, dass sie dann Lauren Hemp entdecken, weil sie ist eben wirklich so dynamisch und sie nimmt immer wieder den Ball mit, bringt ihn mit in den Strafraum, ist eben auch selber sehr torgefährlich und ich denke, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, weil wir ja gerade schon darüber gesprochen haben, dass es unklar ist, wer jetzt die Nummer 9 sein wird, aber Hemp kann eben auch selber gefährlich sein und ja, kreiert dadurch auch ganz viel Platz für die Mitspielerinnen natürlich, weil dann oft zwei Verteidigerinnen gleich auf sie gehen und dann reißt sie eben ganz viele Lücken in der Abwehr. Also ja, ich sehe sie da auf jeden Fall auch als Schlüsselspielerin.
1: Also Lauren Hemp ist auch, kann man eigentlich sagen, auch eine künftige Weltfußballerin. oder Also ich habe mir neulich eine Statistik angeguckt ähm, zu den Expected Goals und den Expected Assists, ist Lauren Hemp, die erst 21 ist, in der in der englischen Liga hinter Midemar und hinter Sam Kerr auf Platz Nummer drei. Also, Expected Assists Expected Goals bedeutet, man guckt sich an, eine Spielerin ist auf einer bestimmten Position auf dem Feld und dann guckt man sich eben an, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt aus der Position heraus ein Tor fällt oder dass die Spielerin einen Assist gibt. Man schaut sich halt an, wie machen das andere Spielerinnen. Und je höher dann dieser Wert ist, desto besser ist dann die Spielerin oder der Spieler, gibt es ja im Männerfußball natürlich auch. Ähm, und das ist ja schon unglaublich mit 21. Also da können wir uns riesig drauf freuen. Welche Spielerin gäbe es denn jetzt noch, die man sich genau angucken könnte? Du hast schon Lea Williamson angesprochen. Laura, erzähl uns mal noch ein bisschen mehr über die.
2: Ja, Lea Williamson eben gerade auch dadurch, dass sie jetzt zur Kapitänin gemacht wurde und noch mehr Verantwortung übernehmen muss für dieses Turnier, wird sicher eine tragende Rolle spielen. Aber ich muss dazu sagen, für mich ähm, oft ein bisschen unterschätzt ist äh, ja, der, die Nebenspielerin, also Kira Walsh, ist ähm, eigentlich für mich der eigentliche Midfield maestro den sie da haben in England. Ähm, Leah Williamson wird auch nur so gut spielen können, wie Kira Walsh es zulässt. Ähm, also sie ist eigentlich die, die das Spiel diktiert. Für mich äh, ist es eine Spielerin, die einfach das komplette Pressing vom Gegner aushebeln kann, die eine Ruhe am Ball hat, die sich dann natürlich auf ihre Mitspielerin auswirkt. Und deswegen denke ich, Leah Williamson wird sicherlich wichtig sein von ihrer Präsenz und ähm, dem Leadership, den sie da übernimmt in der Mannschaft. Aber was so wirklich das Fußballerische, den Takt angeht, glaube ich, dass Kira Walsh diejenige ist, die das Spiel da bestimmt und äh, diktieren wird.
1: Wie ist denn so grundsätzlich der Spielstil von England einzuschätzen? Wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken? Wir haben jetzt viel über die Stärken gesprochen, da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber mich würde natürlich auch gerade aus deutscher Sicht so ein bisschen die Schwächen interessieren.
2: Ja, also ich denke, eben die, die Stärken haben wir angesprochen, dass sie wirklich auch sehr einen offensiven Fußball spielen wollen mit diesen, ähm, ja, attackierenden Außenverteidigern und viel über die Breite kommen. Was dann natürlich im Gegenschluss ähm, das Risiko mit sich bringt, dass sie gerade im Umschaltspiel in die Defensive oft ähm, anfällig sind und diese sogenannte Restverteidigung teilweise nicht ganz so im Griff haben, weil dann zum Beispiel beide Außenverteidiger volle Attacke nach vorne mitgehen und dann ähm, ja, lässt man oft mal die, die ähm, Innenverteidigung ein bisschen da alleine und die haben vielleicht auch nicht wirklich so das Tempo, was man dann teilweise auch international auf dem Level braucht, dass sie das alleine kompensieren könnten. Also ich glaube, da hat man als Gegner gute Chancen, wenn man ein schnelles Umschaltspiel nach vorne ähm, an den Tag legt und vielleicht ja, England ein bisschen rauslockt und durch eine tiefe Ordnung kommen lässt und dann eben über schnelles Umschaltspiel über Konter sie ganz schön verletzen kann, glaube ich.
1: Mhm. Kann Deutschland das hinkriegen, Helene, falls sie gegen England irgendwann in der corona spielen müssen?
3: Ja, also da muss auf jeden Fall schon eine Leistungssteigerung her im Vergleich zum Spiel beim Arnold-Clark-Cup, dann würde ich sagen, prinzipiell ist das möglich, aber da braucht es eben eine sehr geschlossene Leistung, würde ich sagen. Eine sehr konzentrierte Abwehrleistung vor allem. Es geht dann auch darum, dass eben die Außenverteidigerinnen, die müssen da ein sehr gutes Spiel erwischen, im 1 gegen Eins wirklich stark sein und England wenig Platz lassen, da mit dem Ball zu rennen und eben auf rechts oder links dann diese Overlaps, die du ja schon angesprochen hattest, Laura, eben immer wieder zu kreieren. Also das muss man da irgendwie in den Griff bekommen, weil genau ansonsten ist England da... kann England da schon sehr dominant werden und sie sind da auch relativ flexibel, weil sie eben immer wieder die Seite wechseln und so ein bisschen auch dann warten, bis, bis sich dann die Lücke ergibt und sie über Hemp oder Miet dann in den Strafraum eindringen können. Aber genau andererseits eben auch in den Halbräumen da zwischen Innenverteidigerin und Außenverteidigerin schon einige Lücken. Und ähm, auch die Torhüterposition eben nicht perfekt. Also ich denke, wenn man, da, wenn man da eine konzentrierte Defensivleistung hat und dann wirklich mit schnellen Vorstößen da durchkommt und seine Chancen nutzt, dann kann man, kann man da schon was reißen gegen England.
1: Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Wie ist denn die Entwicklung von England so zu bewerten? Also einerseits ist es so, dass England ja erst seit 2021 eine neue Trainerin hat, Sarina Wiegmann, vielleicht könnt ihr zu der auch ein paar Worte verlieren, und dann ist es so, England ist seit 2015 bei jedem wichtigen Turnier jetzt mal mindestens im Halbfinale gewesen. Oder was heißt, mindestens, die waren jedes Mal im Halbfinale sind dann halt ausgeschieden. Also bei der WM 2015 und 2019 und bei der EM 2017. Das hört sich jetzt gar nicht mal so schlecht an. Gab es da irgendwelche, gibt es da Gründe dafür, dass sich England in den letzten Jahren so gut entwickelt hat? Weil vorher war es ja jetzt nicht ganz so, so gut, dass Sie jedes Mal im Halbfinale waren. Ich glaube, Sie wurden 2000, ich weiß gar nicht genau, wann wurden Sie doch Vize-Europameister, aber davor haben Sie es nie bis ins Halbfinale geschafft.
2: Ja, also wenn ich kurz was dazu sagen kann, was ich äh, denke, die Gründe sind zum einen erstmal das Ausbildungssystem in England. Ähm, ich war da, glücklicherweise konnte ich selbst mal an dem Ausbildungszentrum äh, St. George's Park, äh, konnte ich meine Trainerlizenz machen und habe halt wirklich gesehen, wie ist so die Philosophie, wie will man ausbilden und was haben die Spielerinnen da ab der U15 schon für Möglichkeiten, sich zu entwickeln und wie individuell ist die Förderung. Und da war es für mich eigentlich logisch, dass das, wenn man das über Jahre so konsequent durchzieht, dass es halt eine extrem starke A-Nationalmannschaft geben wird. Und das hat man jetzt einfach auch gesehen, dass sie jetzt mittlerweile an dem Punkt sind, wo sie so ernten können, was sie gesät haben über Jahre, plus eine extrem starke Liga, die sie sich da aufgebaut haben, auch über die letzten fünf bis zehn Jahre, wo man sieht, dass eben Spielerinnen wie eine Lauren Hemp, wie eine Chloe Kelly mit gerade mal Anfang 20 schon so extreme Leistungsträger in ihren Teams sind, in Teams wie Manchester City, also echt ein Weltklasse-Team, ich glaube, das kommt einfach der Nationalmannschaft am Ende des Tages zugute, dass sie jedes Wochenende auf diesem höchsten Level auch ähm, Spiele haben und sich messen können und nicht irgendwie jedes Wochenende ähm, 9-0 gewinnen, sondern dass es eigentlich fast alle Spiele extrem ähm, ausgeglichen und auf einem ja, hohen, hohen Level sind. Ähm, und ja, deswegen sieht man einfach schon seit... 2015 glaube ich eben in den Turnieren, dass, dass England immer ein Titelfavorit ist und sie waren wirklich immer schon ganz knapp davor und ich glaube, dass sie jetzt nur mit einem Finaleinzug und nur mit dem Titel zufrieden sein werden. Ich glaube, jetzt gibt es nicht mehr Halbfinale ist schön und wir sind weit gekommen, sondern jetzt gibt es nur noch den Titel und alles andere wäre für England, glaube ich, eine Enttäuschung.
1: Kann Deutschland denn von diesem Ausbildungssystem was lernen?
2: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, es wäre ganz spannend und gerade mit der Entwicklung oder mit dem Aufbau der DFB Academy geht man ja jetzt auch in die Richtung, dass man wirklich so eine Zentrale auch aufbaut, wo man ja den Spielerinnen die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, wo man einfach alles auch ein bisschen unter einem Dach hat und so auf jeden Fall optimaler und individueller auch entwickeln und fördern kann. Von daher, ja, ich glaube, man kann viel lernen und der dfb ist da auch schon neue Wege gegangen, die das zulassen. Und natürlich kann man jetzt einfach nicht damit rechnen, dass das ähm, in ein, zwei Jahren schon der Fall sein wird, sondern es ist eben ein Prozess, der Jahre dauert und auch eine, eine starke Liga benötigt wird, um dann am Ende so eine Entwicklung hinzulegen.
1: Wie ist es denn in den Vereinen? Du hast ja bei West Ham gespielt von 2019 bis 2021. Ich glaube, da war es so, dass ihr auch tatsächlich auf demselben Trainingsgelände trainiert habt wie die Männer, ihr hattet die gleichen... Ja, die gleichen Bedingungen wie die Männer, das ist ja in der Bundesliga im Grunde bei jedem Verein anders.
2: Genau, also das war für mich so der, der eindrücklichste Moment, als ich da auf dieses Trainingsgelände gekommen bin. Und es war wirklich, wie du sagst, das gleiche Trainingsgelände ähm, wie das von den Männern. Wir sind da im selben Eingang reingespaziert. Man hat sich am morgen äh, fast irgendwie die Hand schon geben können. Und man hat da schon das Gefühl gehabt, okay, wir sind hier ein Verein, fast schon ein Team. Und die Bedingungen, die du dann da hattest, waren einfach perfekt, sodass man, dass man sich jeden Tag weiterentwickeln konnte, dass man sich gefühlt hat wie ein Profi und auch wirklich das Leben und das, äh, ja, den ganzen Lifestyle wie ein Profi haben konnte. Ähm, und das gibt es halt in der Bundesliga so nur in den Top-3-Teams und überall sonst hast du Bedingungen, die es dir leider immer noch nicht ermöglichen, so komplett diesen Profi-Lifestyle zu haben mit Physios und Ärzten direkt am Trainingsgelände mit Krafträumen, mit extrem ja, guten Plätzen in einem Zustand, da denkst du, du spielst gleich im Wembley auf dem Rasen, also einfach alles, um den Spielerinnen so das beste Paket zu bieten, um sich weiterzuentwickeln, das hast du dort, du hast Videoanalysen täglich, du sitzt da in einem Medienraum, wo du plötzlich die Spielerin selber hin und her schieben kannst und die Spielerinnen deswegen schon ein viel besseres Verständnis auch für Taktik, für die Prinzipien und so weiter bekommen. Also wirklich das ganze Paket, was es braucht, um ja, Top-Spielerinnen zu entwickeln. Und wenn man dahin kommt, auch in Deutschland, in den Vereinen, so eine Struktur oder so eine Infrastruktur zu bieten, glaube ich, dass man in ein paar Jahren genauso diese Resultate erzielen kann, weil die Talente, Gibt's, die gibt es in, in Deutschland fast noch mehr als in England, glaube ich. Man muss sie nur noch besser fördern können und halt frühzeitig entdecken.
1: Ja, Helene, wir haben uns in letzter Zeit öfter mal mit Turbine Potsdam beschäftigt. Ähm, das ist ja schon so ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn wir uns das jetzt anhören, was Laura uns sagt. Muss der, muss der DFB vielleicht mal ein bisschen ähm, Richtung England gucken und was ändern?
3: Ja, also die FA hatte da ja ähm, einen sehr klaren Plan gehabt und die haben dann auch ziemlich strikte Richtlinien eben gehabt für die Vereine. Die mussten eben die Professionalisierungsauflagen erfüllen und ansonsten durften sie eben nicht mehr weiter in der ersten Liga mitspielen. Und ich glaube, das hatte dann auch ähm, mindestens ein Verein dann auch getroffen, dass sie dann eben zwangsabgestiegen sind und das dann natürlich schon gewissermaßen ein harter Schritt für, für die Vereine. Aber so eine erste Liga muss eben, auch professionelle Bedingungen haben und die Spielerinnen müssen da auf guten Plätzen spielen, die müssen da Physiotherapeuten haben und alles andere ist eigentlich wirklich für, für Leute, die das als Beruf haben, nicht akzeptabel. Deswegen denke ich auch, dass, die dass der DFB da seine Erwartungshaltung schon an die Vereine verändern muss. Die Vereine sind schon in der Pflicht, eben solche Bedingungen gewähr äh, zu gewährleisten und eben auch welche gerade die mit einer Männerabteilung, weil selbst da ist es eben noch längst keine Selbstverständlichkeit. Ich denke jetzt zum Beispiel an ähm, die Frauen vom SC Freiburg. Die sind ja jetzt umgezogen ins Dreisamstadion, aber davor, war, davor waren sie auch noch im, im Müsse-Stadion und das war auch deutlich kleiner. Und der Trainingsplatz, der war geteilt mit irgendeiner so Männermannschaft aus einer unteren Liga. Und da hatte ich mir auch ein paar Fotos angeschaut. Also, also im Winter konnten die da oft nicht mal trainieren, weil der Platz eben so aufgeweicht war und das sind eben keine Bedingungen, die da, ähm, die da sein können. Und Vereine wie der SC Freiburg können eben das auch besser machen und hätten es auch schon vorher besser machen müssen. Deswegen, ja, ich denke schon, dass der DFB da eben klarere Richtlinien haben muss.
1: Wie ist es denn so, Laura, mit der medialen Berichterstattung über den Frauenfußball? Also einerseits mediale Berichterstattung und dann mit der Aufmerksamkeit, die der Frauenfußball von den Fans bekommt. Ist es, ist es mit Deutschland zu vergleichen? Ist es besser? Ist es schlechter?
2: Ja, eben. Also es ist kaum zu vergleichen, weil es extrem gut ist einfach in England. Also seit dieser Saison hat auch BBC und Sky, haben sich die TV-Rechte geteilt von der FAWSL, also von der höchsten Liga. Und ähm, nicht nur, dass da jedes Wochenende ein Spiel gezeigt wird, sondern auch die Qualität der Übertragung ist für mich ähm, was ganz Neues gewesen Ich hatte das Gefühl, ich schaue ein Premier League-Spiel der Männer. Erstmal von der Qualität der Aufzeichnung, verschiedene Kameras. Also das macht natürlich auch schon einen Unterschied. Da sieht das Spiel automatisch besser und dynamischer aus, als wenn du da eine Kamera an der Mittellinie positionierst. Da sieht auch ein Männerspiel einfach nicht dynamisch und gut aus. Da geht es schon los. Und dann auch die Vorberichterstattung, ähm, die Experten in der Halbzeit. Das ist für mich alles von so hoher Qualität und auch Unterhaltungsbedingungen, ähm, ein hoher Unterhaltungsfaktor, da, da sprechen auch einfach ähm, Experten, die sich damit beschäftigen mit dem Spiel und die das auch leben und das spürst du als Zuschauer und was natürlich dann ähm, auch der Effekt ist, ist, dass ein riesiger Hype entsteht und äh, Leute in England das genauso gern schauen wie den Männerfußball auch und man die Spieler wenn ir irgendwie auch schon als Menschen kennenlernt oder einfach mehr über eine Lucy Bronze zum Beispiel kennenlernt, über eine Fran Kirby und richtige Geschichten erzählt werden, sodass du eigentlich in der U-Bahn sitzen kannst und jeden Menschen fragen kannst, ah, kennst du eine Lucy Browns oder wer ist denn deine Lieblingsspielerin? Und sie können dir die ganze Aufstellung oder die ganze Mannschaft aufzählen. Und ich glaube, das ist noch so der Unterschied zu Deutschland, weil da erkenne ich immer wieder, wenn ich mit Leuten über Frauenfußball rede, dass sie eigentlich kaum wissen, wer spielt überhaupt bei uns in der Nationalmannschaft, ähm, wer sind denn da so die Gesichter? Und das ist echt noch ein Riesenunterschied, und ich glaube, dass man da eigentlich noch viel Potenzial ausschöpfen kann, wenn man einfach ein bisschen die Berichterstattung hochschraubt und auch die Qualität der Berichterstattung. Und die Leute dann automatisch begeistert werden, wenn sie mal die Spielerinnen auch kennenlernen, weil wir haben genauso interessante und spannende Charaktere im deutschen Team. Nur leider werden noch zu wenig Geschichten über sie auch erzählt.
1: Ja, da können wir natürlich die ähm, Frauenfußball-Doku empfehlen, die der DFB seit 2021 dreht. Ich glaube, die kommt dann am 6. Juli auf Sky zuerst und dann kann man sie bei Magenta noch sehen und, bei, äh, und in der ARD. Jetzt wollen wir uns am Ende nochmal damit beschäftigen, wie England denn bei der EM abschneiden wird. Das können wir uns ja jetzt schon mal verraten.
2: Helene, fang du an.
3: Ja, also ist natürlich spannend. Ähm, der Heimvorteil kann natürlich ein großes Plus sein, kann sie aber auch unter Druck setzen. Also es gab ja schon mal eine EM in England, es war quasi noch so eine ganz andere Zeit, quasi äh, 2005 war das. Und da waren sie dann auch als Gruppenletzter tatsächlich ausgeschieden. Ähm, ist erst 17 Jahre her also, aber scheint irgendwie schon sehr viel länger her, finde ich. Das kann ich mir auf jeden Fall jetzt diesen Sommer nicht vorstellen, dass sie Gruppenletzter werden. Ich denke schon, dass sie ihre Gruppe jetzt überstehen sollten. Also Norwegen und Österreich sind da dann natürlich die größten Gegner. Aber Norwegen hatte ja auch um, große Formschwankungen in den letzten Jahren, hat es irgendwie nicht so richtig geschafft, diese individuelle Power wirklich auf den Platz zu bringen und koordiniert mit einem klaren Plan zu spielen. Deswegen sehe ich England schon als Favorit in der Gruppe und... Ja, da werden sie auf jeden Fall schon Erste werden, denke ich. Danach würden sie da also gegen den Gruppenzweiten von Deutschlands Gruppe spielen. Wer das wird, ist natürlich noch schwer vorherzusagen. Aber wenn es jetzt Deutschland oder Dänemark wäre, also ich denke auch, dass sie da schon eher in der Favoritenrolle wäre. Und also ich denke auf jeden Fall, das Halbfinale ist wieder drin. Und ja, von da aus geht es dann eben darum, ob sie es wirklich schaffen, ja, durchzukommen in der Abwehr ähm, durch die Abwehrreihe und eben nicht nur auf individuelle Aktionen zu setzen, sondern als Team zu spielen und dann eben gleichzeitig hinten nicht zu viel durch, ähm, durchzulassen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen von dem Pressing. Das hatte man noch so ein bisschen gesehen, finde ich, beim Arnold Clark Cup, dass sie da teilweise, ähm, wenn sie eben mit einem hohen Pressing konfrontiert waren, dass sie da ein bisschen Schwierigkeiten hatten, schnelle Entscheidungen zu treffen unter Druck. Also um solche Sachen geht es dann, glaube ich, ab dem Halbfinale. Und der Titel ist auf jeden Fall drin. Sie sind einer der großen Favoriten. So? Ja,
2: was ich da noch ähm, wirklich nochmal bestärken will, was Selene gesagt hat, ist, glaube ich, was man nicht unterschätzen darf, ist dieser extreme Druck als Gastgeber. Und ähm, ich glaube, für England geht es nämlich im Moment gar, gar nicht mehr nur darum, das Turnier zu gewinnen, sondern sie haben fast ähnlich wie die USA oder das äh, amerikanische Nationalteam so diese Mission, eine ganze Generation an Fußballerinnen zu inspirieren. Und man liest das überall in jedem Interview, liest du das auch von den Spielerinnen, dass sie ja diese Mädels, die da jetzt im Stadion sind oder vor dem Fernseher, inspirieren wollen und ihnen was zurückgeben wollen und Role Models sein wollen. Und das wird, glaube ich, die Kunst sein, dann auf den Punkt, sich einfach nur auf das Wesentliche zu fokussieren und zwar Fußball zu spielen und die taktischen Vorgaben umzusetzen und nicht mehr an, daran zu denken, dass man jetzt das ganze Gewicht einer Nation auf den Schultern trägt oder die Verantwortung hat, für die nächsten 20 Jahre vorzusorgen, dass die Mädels tolle Bedingungen haben, sondern dass man echt eigentlich so bei sich bleibt und diesen ganzen Trubel mal kurz ausblendet und das wird wirklich die Kunst sein. Und ich glaube, Sarina Wittmann, ich traue sie zu, dass sie eine Trainerin ist, die auch viel Wert und Fokus auf dieses ganze Mentale legt. Und am Ende braucht man sich kaum mehr über diese ganzen taktischen Feinheiten zu unterhalten, sondern da kommt es darauf an, dass man die Spielerinnen wieder runterholt und ihnen das Gefühl gibt, wirklich, du musst hier nur Fußball spielen, du musst jetzt nicht die ganze Nation irgendwie retten oder den Fußball revolutionieren. Ich glaube, das wird so der, der Schlüssel sein für England und wenn sie das schaffen, dann traue ich ihnen auch den Titel zu.
1: Wenn England gegen Deutschland spielt, wer gewinnt dann?
2: <lacht> ja, also mein Herz sagt natürlich Deutschland, ne? also das ist klar, ähm, aber ja, der Verstand im Moment ist noch ein bisschen mehr bei England, aber wie gesagt, in dem Turnier ist viel möglich. Ich würde immer darauf hoffen, dass Deutschland in der Underdog-Rolle vielleicht nochmal eher glänzen kann als diese ewige Favoritenrolle, die man vielleicht nicht mehr so ausfüllen konnte zuletzt.
3: Ich glaube auch eher England, aber es wird knapp. Und noch ein kleiner Punkt zu dem Druck. Also ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, wie man liegt. Da, äh, legt da schon einen Fokus drauf und sie weiß ja, wie man eine Heim-EM gewinnen kann. Also sie hat es ja schon mit den Niederlanden gemacht. Ich glaube, das ist vielleicht so eine, so eine Erfahrung, die ihr da auch so ein bisschen helfen kann, äh, dass sie eben diesen Druck da schon mal hatte in einem großen Turnier und dann auch weiß, wie es gehen kann.
1: Gut, dann müssen wir uns noch gedulden bis zum 6. Juli, da geht's los. England hat das Eröffnungsspiel natürlich gegen Österreich, Deutschland spielt am 8. Juli. Bis dahin werden wir noch einige Folgen hochladen, zum Beispiel zu Frankreich, aber auch zu einzelnen Spielerinnen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Danke, Laura, dass du da warst. Sehr gerne. Schöne Woche euch. Tschüss.